0: שלום וברוכים הבאים למשחק הגדול. פרק 79 המלחמה נגד חמאס. <מח> בתוך עמי אנוכי יושב, ואני מרגיש שעמי טיפ-טיפה מאבד תקווה במלחמה נגד חמאס. בשלושת השבועות האחרונים אני רואה שמימין ומשמאל עולות תהיות האם אנחנו מנצחים וקריאות לסיום המלחמה בעזה יהיה אשר יהיה המחיר. שיגורי רקטות מאזורים שנכבשו על ידי צה"ל גורמים לנו ייאוש. אם האזור בשליטת צה"ל, איך יורים ממנו? הקריאות מרובות הרוגים מביאות אותנו לשאול מה בדיוק אנחנו עושים בעזה והאם זו הדרך. אני חושב שהייאוש שמכרסם בציבור נובע משלושה גורמים. הראשון הוא משבר אמון עמוק בין הציבור להנהגה, המדינית והביטחונית. אזרחי מדינת ישראל לא מאמינים לראש הממשלה שלהם, לשרים שלהם, לרמטכ"ל שלהם. כשאני לא מאמין למישהו, לא משנה מה הוא יגיד או יציע או יעשה, תמיד אניח שזה לא לטובתי. בימין חושדים שצה"ל לא רוצה לנצח ועומד למרוח את המלחמה. בשמאל חושדים שנתניהו מעריך את המלחמה במכוון כדי לשרת את עצמו פוליטית. אני לא מותח ביקורת על אף צד. מדינת ישראל על פקידיה ונבחריה צריכה לעשות חשבון נפש נוקב, וכולם כולל כולם, איך היא הגיעה בכלל למשבר היום הזה. הגורם השני היא התקשורת, מימין ומשמאל, שמתנהלת, הרגיל באופן לא אחראי. פרשנים מרשים לעצמם לצאת בקביעות נחרצות על ההתנהלות של הצבא, של המלחמה, של הממשלה, של המדינה, כאילו הם-הם. יושבים בחדר הקבינט, רואים את תמונת המודיעין ויכולים לתת תא נחרצת. ההתנהלות שלהם לא אחראית משום שהם לא לוקחים בחשבון את ההשלכות של הדברים שנאמרים. התקשורת בישראל היא חלק מהמאמץ המלחמתי. היא יכולה לשמור על התמיכה הציבורית והיא יכולה להרוס אותה. כשפרשן יוצא בהצהרות שגויות עובדתית שפוגעות בתמיכה הציבורית, הוא פועל באופן לא אחראי, מתעלם מההשלכות. האם זה אומר שהתקשורת צריכה להימנע מביקורת? חלילה. חשוב שיהיה דיון ציבורי על יעדי המלחמה והאסטרטגיה. חשוב שתהיה חשיפה של קשרים. ההבדל בין דיון אחראי לדיון לא אחראי, הוא שדיון אחראי מנסה לברר את הבעיות ומנסה החלופות תוך הבנת ההשלכות שלהן. זה דיון בוגר, שעוזר לציבור לגבש דעה בנוגע למלחמה הנוכחית. אבל הציבור הוא שמגבש את הדעה הזו, לא הפרשן. חוסר ידע. למרות שאנחנו מנהלים כבר 40 שנה לוחמה נגד התקוממויות, מה שמכונה בלעז counter insurgency, הידע הציבורי בנושא לוקה בחסר. לאנשים יש ציפיות לא ריאליסטיות, איך אמורה להיראות מלחמה נגד התקוממות ואיך נראה ניצחון. זו לא אשמתו של הציבור. ייעודם של מומחים להסביר לציבור, לתת לו את הידע כדי שיוכל לשפוט. אני... לא מומחה, או אפילו צל צילו של מומחה. אבל מכל שלושת הגורמים שמניתי, רק על הידע אני יכול להשפיע. אמרנו שווירטו הוא מה שאנחנו יכולים להשפיע עליו. אז אני יכול לנסות, עם הידע הדל שלי, לפחות לעשות קצת סדר באיך לחשוב על המלחמה הנוכחית בעזה. המטרה שלי היא לא לתת לכם תקווה. אני חושב שתקווה נובעת מעצם האיכות שעם ישראל מפגין בשעה הקשה הזו והמוכנות שלו להיאבק בשביל הישרדותו. כי זו המלחמה שאנחנו מנהלים ברצועת עזה. נגד אויב שבהזדמנות הראשונה יחזור על הטבח של 7 באוקטובר או ינסה לעשות משהו חמור יותר. אין הגנה מול אויב כזה. משום שאין הגנה מושלמת והמחיר שנשלם כשהוא יפרוץ אותה יהיה בלתי נסבל. והאויב שלנו גם חושב שהוא כבר ניצח פעם אחת. בטבח שעשה בנו. עבור בני השטן, רצח תינוקות, אונס, השחתת גופות הוא ניצחון אלוהי. מבחינתם, הם עכשיו סופגים את התגובה הישראלית, מצפים לרגע בו ירושלים תסכים להפסקת אש, והם יוכלו לחגוג את הניצחון השני על האויב הציוני. בניצחון הזה ישוחררו כל האסירים, עזה תשוקם וחמאס יוכל להתכונן למערכה הבאה נגדנו. הניצחון שלו יעודד אחרים להצטרף בפעם הבאה גם. חיזבאללה בצפון, המיליציות השיעיות בעיראק, אולי איראן עצמה. אולי לא נלחמנו על קיומנו ב-7 באוקטובר, אבל אם ניתן לחמאס את ההזדמנות, הוא ידאג שנילחם על קיומנו בפעם הבאה. אז עדיף שלא ניתן לו. המטרה של הפרק היום היא לנסות ולעשות סדר איך המלחמה ברצועת עזה צריכה להיראות, מה אנחנו יכולים ומה האינדיקציות או המעשים שצריכים לעורר בנו חשש? או שאלות. שיגור רקטות מאזור שנכבש הוא לא כישלון. אירוע עם מספר דו-ספרתי של הרוגים מצד כוחותינו הוא מצער מאוד. אין ספק. אנחנו חלק מהמלחמה. אנחנו צריכים להבין איך נראה ניצחון על התקוממות, ואיך מגיעים אליו. הכל בפרק היום. בואו נתחיל. מה צה"ל ומדינת ישראל אמורים לעשות ברצועת הזאת? שלושה מעשים ראשית, כיבוש כל הרצועה. כיבוש משמעותו שצה"ל פוגע ביכולת האויב להתנגד לכניסתו, פוגע בשרשרת הפיקוד של האויב ויכול להיכנס ולפעול בשטח כרצונו. עם סיום הכיבוש קורה הצעד השני. הממשך הרס התשתיות של חמאס והרג הפעילים שלו. המטרה היא לשבור את היכולת והרצון של חמאס להילחם. להפוך אותו מאיום משמעותי, כזה שיכול לפלוש לשטח ישראל בכוח מאורגן של אלפי לוחמים, למטרד, אם לא להשמיד אותו לחלוטין. המעשה השלישי הוא יצירת מצב פוליטי המשרת את האינטרס הישראלי, שהוא הסרת האיום מצד רצועת עזה. לשם כך אנחנו מעוניינים בשליטה ביטחונית ישראלית כוללת לרצועה, ורשות אזרחית שאינה עוינת אותנו ברצועה. לדעתי ישראל צריכה גם לשנות את הגישה של הפלסטינים אלינו ואל מאבק חמוש. זאת נעשה באמצעות כניעה של האויב. אבל ברשותכם, בפרק הזה אני רוצה להתמקד בצעד השני. איך נלחמים בחמאס? כדי להבין איך נלחמים בחמאס צריך להבין עם מה אנחנו בכלל מתמודדים. הלוחמה נגד חמאס היא לוחמה נגד התקוממות. counter insurgency. התקוממות מוגדרת כמאבק עלים נגד ממשלה או כוח זר שמטרתו להביא לשינוי פוליטי, כלכלי או חברתי. התקוממות לרוב תפעל במתכונת של לוחמת גרילה, אם לכל אורך ההתקוממות, אם בשלביה הראשונים. התקוממות יכולה להיות כדי לסלק כובש זר, מתן זכויות למיעוט, הפלת ממשלה ועוד. מטרתה של לוחמה נגד התקוממות היא לחסל את ההתקוממות ולהסיר את האיום ממנה. האם מדינות יכולות לנצח התקוממויות? בהחלט כן. בדרך כלל השאלה הזאת מופיעה בציבור כ"האם מדינה יכולה לנצח ארגון גרילה". אבל ארגון גרילה הוא מונח לא מוגדר, מה זה ארגון גרילה? ארגון שמשתמש בטקטיקות של לוחמה לא סדירה? את זה יכול לעשות גם צבא. אנחנו רוצים להתכוון לקוח שהוא לא ממשלתי, לא, לא מסודר כמו צבא, עם מבנה מבוזר שמנסה להתיש את היריב במקום להכריע אותו בשדה הקו. זו התקוממות. האם מדינות יכולות לנצח התקוממות? כן. הנה רשימה חלקית. מלחמת האזרחים היוונית, 1946-1949, מלחמה נגד מתקוממים, נגד התקוממות, קומוניסטים. מרד ההוג בפיליפינים, 1945-1952. ההתקוממות הקומוניסטית במליה, מלזיה של ימינו, 1948-1960. מרד המאומה הוא קניה, 1952-1960. מרד המדינה האסלאמית של ב- אינדונזיה, באינדונזיה, 1949-1962. מרד דופר באומן, בין 1963 ל-1976. מלחמת העצמאות של קרואטיה, מול מורדים סרבים, בין 1992 ל מלחמת האזרחים בירדן או ספטמבר השלחפור, 1970 עד 1971 וכמובן המלחמה שלנו נגד אש"ף בלבנון בין 1968 ל-1982 ויש עוד כל מה שאני אומר לכם, כל הנתונים, כל האמירות האמפיריות וההערכות האסטרטגיות הכל מגובה במקורות, אני מזמין את כל מי שמאזין להיכנס לקישור באתר אם אתם פתאום רואים איזושהי אמירה משהו נגיד אתם רוצים לדעת לקרוא עוד על האירועים שדיברתי עליהם ברשימה פשוט תיכנסו לאתר יש מראי מקום יקראו את המקורות אני מזמין אתכם יש הרבה מקורות השתדלתי לפנות לכמה שיותר ספרים כדי שתוכלי להרחיב את הידע אתם לא צריכים לסמוך רק עליי ואני משתדל לגבות את האמירות שלי אז מדינות יכולות לדכא התקוממויות זה אפשרי לא בהכרח שהם ינצחו תמיד אבל זה בהחלט אפשרי ניצחון על התקוממות. מה שאנחנו מצפים לו זה סיום חד וברור של האלימות מצד האויב. אנחנו אולי מדמיינים תמונת ניצחון. לצערנו, אלו רעיונות שנכונים למלחמה נגד צבאות סדירים. אפשר לנצח התקוממות, אבל זה תהליך ארוך. תחשבו על הכוח הלוחם של האויב ככזה שמורכב מעשרות רבות של חוליות, של תאים, כל אחד מסוגל להילחם בעצמו. גם צבא סדיר בנוי מחוליות כאלו, הן הכיתות, הפלוגות והגדודים. ההבדל הוא שצבא סדיר פועל כגוף אחד כדי למקסם את הכוח שלו במטרה להביס אויב בשדה הקרב. הצבא מרכז את המאמץ שלו בגזרה מסוימת, פורץ אותה ואז מתקדם להרס האויב וכיבוש השטח. לא סדיר פועל לרוב באופן מבוזר, מפוזר, ללא תיאום בין החלקים השונים שלו. יש חוליות רבות שפועלות עצמאית ובו זמנית. המטרה היא לא להביז את האויב בשדה הקרב, אלא להתיש אותו. להרוג את החיילים שלו, לפצוע אותם, להרוס לוק כלי רכב, לתקוף את האוכלוסייה האזרחית, בשביל לשבור את הרצון של האויב. עכשיו, יכול להיות שלארגון יש מבנה היררכי, כמו הכוח הלוחם של חמאס. עם הנהגה ששולטת במספר מפקדים בשטח, כל אחד בתורו שולט על חוליה. המבנה ההיררכי מקל על הארגון לתאם את הפעולות שלו, נגיד לעשות מערב, לנהל לוגיסטיקה ולבצע תעמולה כדי לזכות ולשמור בתמיכה של האוכלוסייה. אולם גם במבנה ההיררכי החוליות פועלות באופן עצמאי. כלומר, גם אם הרגתי את המגד של חמאס בשטח מסוים, עדיין החוליות שכפופות לו לא יכולות לפעול ולהילחם נגד צה"ל באופן עצמאי. כדי לנצח כוח כזה, חייבים לשחוק אותו, להרוס את המרכיבים שלו, להרוג את הפעילים שלו. אין ריכוז של הכוחות שאפשר להרוס במכה אחת ולנטרל את האורייב. נגיד, במקרה של צבא הסדיר, מפני שהצבא הסדיר מנסה להביס אותי בשדה הקרב, אם אני מצליח לשבור את שרשרת הפיקוד שלו, לאגף אותו מימין או משמאל, הצבא ינסה או לסגת כדי להציל את עצמו מהשמדה, או שהוא פשוט יתפזר והחיילים שלו יתחילו לרוץ במנוסה. כלומר, אני יכול לתת מכה אחת חזקה ולנטרל את הכוח של היריב. לעומת זאת, במקרה של כוח לוחם של התקוממות, בגלל המבנה המבוזר של החוליות, מפני שהן לא מרכזות את המאמץ, אני חייב לצוד את החוליות, אני חייב להשמיד אותן ולהרוס את השטויות שתומכות בהן, אבל אני עושה את זה אחת אחרי השנייה. משום כך הדעיכה של האלימות אינה חדה ומהירה, זבנג וגמר. כי אני לא נותן מכה אחת והצבא מתפרק. אלא הדעיכה באלימות היא איטית ואף מעטה עם הזמן. כי ככל שעובר הזמן יש פחות חוליות שיכולות לבצע פחות נזק. אז הן יכולות לעשות פחות נזק, אבל עכשיו גם לוקח לי יותר זמן לאתר אותן. כי יש לי בתא שטח נתון במקום אלף חוליות. שהסיכוי שלי להיתקל באחת מהן באופן אקראי גדול, לעומת כאשר יש לי את אותו שטח עם עשר חוליות או חוליה אחת. עכשיו, כל חוליה לבדה עדיין יכולה לבצע נזק. ולכן, עדיין, אני ממשיך לסבול מאיזשהו אה, גל של אלימות, אבל שהוא דועך. בממוצע, לוקח כעשר שנים לדקי התקוממות. עד שהאלימות מפסיקה לחלוטין, או שהיא הופכת מטרד שאינו משפיע על שגרת החיים במדינה. אבל זה הטווח זמן שאנחנו מדברים עליו. עשר שנים בממוצע? עכשיו <אך> שימו לב, אפשר לשחוק התקוממות. יש טענה שהועלתה נגד המלחמה בחמאס, ועדיין מועלית מאיזושהי סביבה, שגם אם נחסל את כל פעילי חמאס, יבואו אחרים והכוח הלוחם של הארגון פשוט יחדש את עצמו. הטענה הזאת נשענת על ההנחה השיגויה שהארגון יוכל לגייס, לאמן ולצייד פעילים גם כאשר רוב הכוח הלוחם והתשתיות שלו יהרסו. צריך להבין שברגע שאיך לחמאס לא תהיה את התשתית, חמאס לא תוכל לגייס ולאמן לוחמים חדשים. המקסימום שתוכל לעשות הוא לנסות ולהבריח נשק קל ולתת אותו לפעילים לא מנוסים שינסו לבצע פיגועי ירי. בהחלט פעולה מסוכנת, אך היא בגדר מטרד לעומת היכולת הנוכחית של חמאס לבצע פלישה לשטח ישראל. כלומר, אנחנו הולכים לשחוק את היכולת של חמאס. האלימות מצד חמאס תרד, אבל אנחנו צריכים להבין שזאת תהיה ירידה, לצערנו, הדרגתית, אולי הדרגתית מהירה, אולי הדרגתית איטית, אבל היא תהיה הדרגתית, ויכול להיות שבעוד שנה או שנתיים עדיין יהיה איזשהו ירי רקטות מהרצועה. זה בסדר, כי אנחנו שוחקים אותו, לוקח זמן לשחוק את כולו. עד שהחוליות לא חוסלו, והתשתיות לא הושמדו, ההתקוממות תמשיך להפעיל אלימות. כלומר, יכול להיות שגם בעוד שנה, רקדות ופצצות מרגמה ישוגרו משטחי הרצועה. זה לא תהיה עדות לכישלון, זו תהיה עדות שיש עדיין נשק בשטח ומישהו שיודע להפעיל אותו. איך מחסלים אותו ואיך מחסלים את הנשק? כל התקוממות. צריכה תמיכה חומרית כדי להתקיים, ולרוב צריכה מקלט בטוח בו הלוחמים יכולים להתרענן ולהתאמן. עיבוד המקלט יכול להביא לתבוסה של ההתקוממות. אם הלוחמים נדחקים לתאי שטח יותר ויותר קטנים. בהם הם ניצודים על ידי הצבא. הפסקת התמיכה החומרית עם העולם החיצון, עם האוכלוסייה המקומית, גם היא חשובה כדי להביס את ההתקוממות. אנחנו יכולים לחשוב על הפעולה הצבאית נגד ההתקוממות כמחלקת לשתי קטגוריות. פעולה ישירה ופעולה עקיפה. הפעולה הישירה היא הפעלת הכוח הצבאי כדי להרוג את החמושים ולהרוס את התשתיות של ההתקוממות. הפעולה העקיפה היא למנוע תמיכה בהתקוממות. לשם כך הצבא כובש אזורי מקלט, חותך נתיבי הברחה, מפריד בין האוכלוסייה המקומית למתקוממים, ופורס רשת מודיעין כדי לאתר לוחמים ולחסל אותם. שימו לב ששני החלקים קשורים והחלק העקיף הוא החלק החשוב יותר. הוא כולל בין השאר השגת משתפי פעולה מקרב האוכלוסייה כדי לדווח לחמושים, ונוכחות קבועה של כוחות צבא באזור הפעולה. של החמושים. הדרך היחידה לשמור על אזור נקי ממחבלים הוא לסייר בו. ציורים שגם יוצרים הזדמנויות להיתקל באותם מחבלים ולחשוף תפשיות. יש ויכוח ער, האם כחלק מהפעולה העקיפה צריך גם לקנות את היעדה של האוכלוסייה המקומית. או רק לקנות את שיתוף הפעולה של אליטות בה, אם בכלל. כלומר, האם אני צריך לבוא ולהשקיע בשיקום של רצועת הזק כדי שהאוכלוסייה תשתף איתי פעולה ותפסיק לתמוך בחמאס. דוקטור ג'קלין האזלטון מראה בספרי יריות לא הצבעות, בולאצנאט בלאאוטס, שמבצעים מוצלחים נגד התקוממויות, קונים את התמיכה של אליטות ומפעילים אלימות מסיבית כדי למנוע מהאוכלוסייה לתמוך בהתקוממות. הם לא מנסים לקנות את התמיכה של האוכלוסייה, הם רק מנסים שהאוכלוסייה תבין שזה לא האינטרס שלה לתמוך בהתקוממות. לאור העוינות של האוכלוסייה העזתית לישראל, כדאי לשקול את התיאוריה של הדוקטור. אם נתבסס עליה, הרי שעל מדינת ישראל לעשות שני דברים. קודם כל להפריד בין אזרחים ומחבלים. לדוגמה באמצעות הגדרת אזורים בטוחים לאוכלוסייה שהכניסה אליהם תחייב סינון על ידי השב"כ בצה"ל. יכול להיות שהסינון בשלב ראשון יהיה גס. כל גבר מגיל 15 עד 60 יופרד לאזור אחר לשם המשך וידוק ביטחוני. המטרה היא לאתר לוחמים ופעילי חמאס ולשלוף אותם מהאוכלוסייה. לא לבצע טרור פסיכולוגי באמצעות הפרדת משפחות, או חלילה לכלוע אנשים בבתי כלא המוניים. לא, המטרה היא פשוט לחשוף פעילים ולשלוף אותם מתוך האוכלוסייה האזרחית. גם כאשר מדברים על אלימות מסיבית, כאשר הדוקטור מדברת על אלימות מסיבית, זה לא חלילה לירות בחפים פשע. הדבר השני, זיהוי אליטות ניטרליות או שתומכות בחמאס, והבאתן לצד של ישראל, או לחלופין ניטרול שלהן. האליטות האלו יכולים להיות ראשי חמולות, מטיפים דתיים, אנשי עסקים ועוד. העברה שלהם לצידנו תפגע ביכולת של חמאס לשלוט באוכלוסייה ותיתן לצה"ל מקורות מודיעין חדשים. לאור השנים הרבות בהן חמאס בנה את התמיכה העממית בו ברצועה, אפשר ואליטות רבות יהיו חייבות להיות מנוטרלות. לדוגמה, על ידי כליאה או הפרדה בינם. ובין בסיסי התומכים שלהם. בואו ננסה לקחת את התיאוריה וניסיון ההיסטורי ולתרגם אותו למלחמה בעזה. אנחנו מצפים לראות שלושה דברים. א', כיבוש מלא של הרצועה כולל רפיח וציר פילדלפי. ללא כיבוש מלא של הרצועה וללא השתלטות על ציר פילדלפי, לחמאס יהיו אזורים בטוחים בהם הוא יוכל להתארגן ולתקוף אותנו בשער הרצועה. הוא יוכל גם לקבל אספקה מן החוץ. השמדת המנהרות בציר פילדלפי וכיבוש כל הרצועה הם קריטים וכדי לאפשר לצהל לשחוק את חמאס. מבלי שהוא יכול לחדש את העתודות שלו, או להתארגן מחדש ולתקוף את כוחות צה״ל. אסור שלחמאס יהיו אזורי מקלט ברצועה. חשוב גם שצה״ל ישתלט על הסיוע ההומניטרי ויחלק אותו, מונע מחמאס ליהנות ממנו ולהשתמש בו ככלי לשמירת הנאמנות של האוכלוסייה. הדבר השני, היא נוכחות של צה״ל בכל המרחב, ולא נוכחות סטטית. עמדות שמירה הן יעדים אטרקטיביים למתקפות. צה"ל חייב להיות נוכח בשטח כדי לשבש את תוכניות של המחבלים, לאתר ולהשמיד אותם. אם כוחות ימתינו רק מסביב לרצועה, פושטים על בסיס מודיעין, הם ייתנו לחמאס את היוזמה. הוא יתחבא באוכלוסייה, יתארגן, ואז יוצאים מתקפות כשירגיש שהוא מוכן. הכוחות שיהיו על גבול הרצועה יהפכו מטרות נוחות למתקפות. הפרדה בין הלוחמים, ובין האוכלוסייה האזרחית. זה אומר ריכוז של האוכלוסייה באזורים בטוחים וסינון של הנכנסים כדי לאתר גורמי חמאס. כל עוד חמאס מעורב באוכלוסייה, כל עוד חמאס הוא שאחראי על הסדר והניהול שלה, הוא יוכל לגייס ממנו לוחמים, לקבל אספקה ולהתחבא בה. בלוחמה נגד התקוממות אנחנו רוצים להסיר את המגן האזרחי של המחבל, לאתר אותו ולהרוג אותו. ברור לי שמדינת ישראל לא רוצה לנהל את חייהם של שני מיליון פלסטינים. בתקווה לא נצטרך לעשות את זה לזמן ארוך והשליטה תועבר בהמשך לרשות אזרחית ברצועה. אבל אנחנו חייבים לעשות זאת בכדי לחנוק את חמאס. אגב, סתם כהערה, טכניקה מומלצת כדי להפריד בין האוכלוסייה והלוחמים היא מפקד אוכלוסין. במפקד מבינים מי גר איפה, אוספים קשרים משפחתיים ומחלקים תעודות זהות. אלו משמשות בשביל בקרה על תנועת האוכלוסייה וזיהוי חריגות. לדוגמה אדם שאינו שייך לשכונה ולפתע מופיע בפשיטה על בית. שיגור רקטות או ירי על כוחותינו בשטח שנכבש אינה עדות לחוסר ההצלחה של המערכה. שוב, התהליך של הרס ההתקוממות לוקח זמן. זמן בו אנו שוחקים את הכוח הלוחם. מטחים כנראה יהיו מעת לעת עם חוליות מפעילות משגרים שהוכנו עוד לפני הפלישה. חשוב לקחת את המטחים האלו בפרופורציות. מדינת ישראל אפשרה במשך 16 שנה לחמאס לצמוח ולהתחזק ברצועה. הרס התשתיות שנבנו והרג הפעילים, ייקח זמן. שוב, אנחנו מדברים בממוצע, לוקח כ-10 שנים עד לדיכוי מלא של ההתקוממות. רוב הזמן, הפעילות המבצעית לא אינטנסיבית, כפי שהייתה בתחילת המלחמה. ההפעלה המסיבית של טנקים ומטוסים הייתה בשלב הכיבוש, שהתגברנו על ההתנגדות הראשונית של חמאס. לאחר הכיבוש, הכוחות כנראה יפעלו במתכונת של כוחות רגליים עם סיוע אווירי, מסיירים ומחסלים חוליות בודדות. זו שגרה אפורה ומשעממת, שתבדוק את הסבלנות שלנו. אגב, בשלב הזה, בשלב של שחיקת ההתקוממות, נדרשים גם פחות כוחות למשימה. יש... דיון ער בין חוקרים ואנשי צבא, מה היחס הדרוש בין חיילים ואוכלוסייה כדי להשיג הצלחה. או לכל הפחות כתנאי דרוש אך לא מספיק להצלחה. היחס נע בין 10 ל-20 חיילים לכל אלף תושבים. במקרה של אז זה מדובר על כוח בסדר גודל של בין 25 ל-50 אלף חיילים, או משהו כמו שלוש אוגדות. זאת על בסיס ההנחה שבו אוכלוסייה באמת חיים כ-2.5 מיליון בני אדם. פיקוי ההתקוממות הוא תהליך מייגע, בו אין הודות דרמטיות ואין תמונות דרמטיות. מחבלים נתפסים בפשיטות ליליות על בתים, מזוהים ככאלו משום תעודות הזהות שלהם. חיילים חושפים עוד ועוד תשתיות שנהרסות. היום יום של הלחימה הם קרבות קטנים כשסיורים רגליים מאטרים חוליות, אם במבנים, אם במנהרות. ההתקוממות נשחקת עד שהיא מושמדת לחלוטין. נכון, אין תמונת ניצחון. אבל יש ניצחון. והניצחון נראה אפשרי. רצועת עזה היא שטח שקל לבודד מהעולם על ידי סקירת הגבולים מצרים. היא שטוחה וקטנה, חסרה אזורים הררים או אזורי כפר שבדרך כלל משמשים את ההתקוממות כאזורי מקלט. אבל צריך להיות שיטתיים. יש לבודד את המחבלים, לחשוף אותם ולהרוג אותם. אין כאן קיצורי דרך. לפני שנמשיך, אני רוצה להגיד תודה לכל חברי מועדון המשחק הגדול שמאפשרים לי לעשות את הפודקאסט הזה. הם כמובן לא שומעים את זה כי הם מקבלים את כל הפרקים ללא חסויות, ללא פרסומות, רק את הפרק נטו. אם אתם אוהבים את המשחק הגדול, אם אתם רוצים לתמוך בפעילות של המשחק הגדול, אם אתם רוצים עוד תוכן כמו הפרקים האלו, אם אתם רוצים להבין יותר טוב את העולם שלנו, אם אתם רוצים ניתוחים גיאופוליטיים אם אתם רוצים... פודקאסט שמכבד אתכם ואת האינטליגנציה שלכם ומנסה לתת לכם הבנה יותר טובה של העולם. אני מזמין אתכם להצטרף למועדון המנויים שלנו. בכל שבוע תקבלו סקירה שבועית על האירועים הכי מעניינים שקורים בעולם ושבדרך כלל נמצאים מתחת לרדאר של התקשורת. תקבלו בכל שבוע ניתוח שבועי בלעדי לחברי המועדון על אירועים אקטואליים. גישה לקבוצות פייסבוק וטלגרם סגורות רק למנויים. ועוד. בואו והצטרפו היום למועדון. תתמכו במשחק גדול, קבלו עוד תוכן, ותבינו יותר טוב את העולם. כי ידע הוא כוח. קישור להצטרף למועדון נמצא בתיאור הפרק, אתם מוזמנים ללחוץ עליו עכשיו ולהצטרף. מאוד פשוט, מאוד קל, תלחצו, תצטרפו, אני אשמח לראות את כולכם, תקבלו את כל הפרקים האלו, ועוד. מוזמנים. כמובן, לא כל התקוממות מצליחים לנצח. מה שמעלה את השאלה, למה? מה מבדיל בין ממשלות שמצליחות לנצח, התקוממויות וכאלו שלא? ומה השיעורים שהן יכולות ללמד אותנו? סיבה אחת לחוסר הצלחה לדכאי התקוממות היא החולשה של הממשלה. היא משום שהיא מושחתת מדי, היא משום שהצבא לא מקצועי מספיק, היא משום שההתקוממות נהנית מסיוע מסיבי מן החוץ. הסובייטים באפגניסטן נאלצו להתמודד עם התקוממות רחבה שנהנתה מתמיכתה של ארה״ב דרך פקיסטן. המוג'הדין באפגניסטן קיבלו נשק ותגבורות מפקיסטן והסובייטים לא הצליחו לסגור את הגבול בין אפגניסטן לפקיסטן. התמיכה האמריקאית במוג'הדין עזרה להכריע את הרוסים. סיבה אחרת היא אסטרטגיה לא טובה. הסובייטים בחו להתבצר בערים מוותרים על נוכחות גבוהה באזורי הכפר. האסטרטגיה צמצמה את מספר הרוגים ונתנה לסובייטים ניצחונות טקטיים רבים, כן? הם פשטו על איזה כפר, הרגו לוחמים, נסוגו. אבל ללא שליטה באזורי הכפר, ללא נוכחות קבועה שמה, אחרי כל גיחה של הצבא הסובייטי, המוג'הדין פשוט חזרו והשתלטו על השטח. ומתוך האזורים הכפריים הם יכלו לערוב לשיירות אספקה, לפגוע במסוקים ולנסות ולתקוף את הערים. אם צה"ל יתבצר בעמדות בגבול, התרחיש עלול לחזור לעצמו בעזה. אם חמאס מתארגן באזורים לא תחת שליטה צה"לית, ואז תוקף עמדות סטטיות של צה"ל. לבסוף, הממשלה פשוט יכולה להחליט שהמאמץ לא שווה את זה. שוב, אפגניסטן. ב-1985, מיכאל גורבצ'וב, המנהיג החדש של ברית המועצות, החליט לסיים באופן הדרגתי את המעורבות באפגניסטן ולתת לממשלה המקומית להגן על עצמה. ברית המועצות נסוגה מאפגניסטן לבסוף ב-1988, והממשלה שהותירה נפלה ב-1992. את אותו מהלך שחזר מנהיג אחר, ברק אובמה, גם באפגניסטן. אובמה ירש את המלחמה באפגניסטן והיה חלוק מה לעשות. במהלך השנה הראשונה שלו בתפקיד, הצבא לחץ עליו להגדיל את מספר החיילים באפגניסטן. הצבא רצה לשחזר את ההצלחה בעיראק, שם עלייה חדה במספר החיילים ב-2007 הצליחה לדכא את ההתקוממות. בעיראק, מפקד הכוחות באפגניסטן רצה 40,000 חיילים. אובמה נשאר 30,000. עם תאריך יעד, ביולי 2011 יתחיל צמצום בכוחות הלוחמים באפגניסטן. כבר עם אישור התוספת היו בעיות אסטרטגיות. אובמה לא רצה שהצבא ינצח את הטליבן, אלא רק ישבור את המומנטום שלו באפגניסטן. המטרה הייתה לתת לממשלה את אפגניסטן זמן לבנות את הכוחות שלה ולתת לה לנהל את המלחמה. ניצחון לא היה בתוכניות. אז הוא לא היה. כמה חודשים אחרי הגעת הכוחות הנוספים, אובמה החליט לשנות כיוון. ללא... הצלחה משמעותית, הוא החליט לצמצם את הנוכחות הצבאית במדינה מוגעה מהצפוי. בדצמבר 2009 הוא הכריז על תוספת הכוחות. בדצמבר 2010 הוא הודיע שהכוחות יסיימו את המשימה הקרבית שלהם ויעבירו את האחריות לממשלת אפגניסטן בתוך ארבע שנים. עד דצמבר 2014. האם ארצות הברית יכלה לנצח את הטליבאן? לא יודע. אבל כשאתה לא נלחם בשביל לנצח, ניצחון לא יקרה מעצמו. אובמה החליט לצמצם את הנוכחות האמריקאית באפגניסטן כשנה אחרי שהודיעה להגדלת הכוחות שם. אם זוכרים שלוקח עשור לדכא התקוממות, אובמה עצר את המאמץ עוד לפני שהתחיל. אגב, אני לא מבקר את ההחלטה, היו לו את השיקולים שלו, אבל צריך להבין למה ארה״ב לא הצליחה לדכא את ההתקוממות של הטליבאן באפגניסטן. דוגמה אחרת שהבאתי בניתוח 192 היא זו של מתקפת ט'. למרות ההצלחה האמריקאית בהבסת מתקפת הפטע בוייטנאם, הבית הלבן החליט לוותר על ניצחון במלחמה, ובמקום להיכנס למשא ומתן עם צפון וייטנאם. הנשיא לינדון ג'ונסון עשה זאת עקב התמונה התקשורתית שהוצגה לו, שהציגה את המלחמה בווייטנאם כמבוי סתום. בעוד מתקפת ט' הייתה כישלון צבאי צורב של הקומוניסטים, ההחלטה של הבית הלבן לוותר על ניצחון הפכו את הכישלון הצבאי להצלחה מדינית. אגב, המקרה של וייטנאם, כמו גם המקרה של ארה״ב באפגניסטן, מדגימים אלמנט חשוב נוסף שהזכרנו כבר קודם, מקלט בטוח. ארה״ב ידעה שצפון וייטנאם תומכת במורדים הקומוניסטיים בדרום, ובכל זאת החליטה שלא לפלוש אליה. ארה״ב ידעה שפקיסטן משמשת כמקלט בטוח לטליבן, שהצבא הפקיסטני עוזר לטליבן, ובכל זאת החליטה שלא לפעול נגד התמיכה הזו. עלולה להעריך או אפילו להכשיר את המערכה בעזה אם לא תשלול מחמאס גישה לעולם החיצון ותשלוט באזור המקלט של רפיח. ישראל צריכה לעשות שלושה דברים בצורת עזה. כיבוש, דיכוי, התקוממות ויצירת מצב פוליטי שמשרת את הצרכים שלנו לטווח הארוך. כיבוש הוא השלב המרגש אם אפשר להשתמש בלשון הזו. כוחות חי"ר בליווי טנקים ומטוסים הורסים את ההתנהגות של האויב ומשתלטים על השנק. לאחר מכן בא השלב האפור של דיכויי ההתקוממות. האוכלוסייה מופרדת מהלוחמים שנרדפים ומושמדים בתהליך שחיקה ארוך. בטווח הזמן המיידי הפתרון הפשוט ביותר והמתאים ביותר הוא שלטון צבאי. לאחר מכן יהיה צורך בפתרון אזרחי עם שלטון מקומי עם גוף חיצוני. העובדה שמדינת ישראל מאפשרת לחמאס להשתלט על הסיוע ההומניטרי לצרכיו היא כבר טעות ראשונה. צריך לנתק את חמאס מקו החיים הזה. הטעות השנייה היא להשאיר את ציר פילדלפי פרוץ. הטעות השלישית תהיה לא לכבוש את דרום הרצועה. והטעות הרביעית תהיה להימנע משליטה באוכלוסייה בינה ובין המחבלים. מלחמה היא דבר איום. מלחמה נגד התקוממות היא דבר איום וארוך. לא בחרנו את המלחמה הזו, אבל אנחנו יכולים לבחור אם לנצח אותה. ניצחון הוא אפשרי, אך דרושה נחישות וסבלנות של הציבור וחוכמה מצד הדרג המדיני והצבאי. אסור לנו למרוח את המלחמה עם מחוות מיותרות. נתקו את חמאס, עצרו את צעדיו וחסלו אותו. לא פחות מניצחון. תודה רבה לכם על ההקשבה. זה הכל היום. אני הייתי ניצן דוד פוקס, ותודה רבה לכם על ההקשבה. אם אהבתם את המשחק הגדול, אתם מוזמנים לתת לנו חמישה כוכבים בכל אפליקציה שבה אתם מאזינים, ולהמליץ עלינו לחברים ובני משפחה. פודקאסטים מופצים מפה לאוזן. אז מכירים חבר שיכול להתעניין, מכירים בן משפחה שיכול להתעניין, שלחו לו עכשיו את הפרק. וכמובן אני מזכיר, אם אתם אוהבים את המשחק הגדול, אם אתם רוצים לתמוך במשחק הגדול, אם אתם רוצים עוד תוכן מהמשחק הגדול, תצטרפו למועדון המנויים שלנו. קישור בהערות הפרק. תודה רבה לכם, אני הייתי ניצן דוד פוקס, ניפגש בפרק הבא.